0: Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm az Adózóna hallgatóságát! Horváth Nézsabó Beáta vagyok, személyi jövedelemadóval foglalkozom az Adózóna hasábjain, ilyen cikkeket olvashatnak tőlem. A mai napra a nagyértékű telefonok utáni adókötelezettségről terveznék beszélni, hogy miért érdekes kérdés ez, majd meg fogják látni, tekintettel arra, hogy van olyan része, ami nem biztos, hogy eredményez adófizetési kötelezettséget, viszont van olyan is, amire érdemes odafigyelni a munkáltatónak. A személyi jövedelemadó törvénynek a negyedik paragrafusában van egy olyan Hát, hogy mondjam, fregoli szabály, ami gyakorlatilag arról rendelkezik, hogy a munkáltató a munkavégzéshez szükséges eszközök, szolgáltatások biztosítása esetén olyan jövedelmet juttat a magánszemély részére, amelyet nem kell adóköteles jövedelemnek tekinteni, hiszen ezek az eszközök, szolgáltatások a tevékenység végzésének ható körében, a tevékenység érdekében merülnek fel. Miért kell vajon akkor a telefonokkal összefüggésben erről beszélnünk? Egyrészt azért, mert nem minden dolgozónak szükséges a telefonkészülék a mindennapi munkájának a végzéséhez, tehát hogyha a munkáltató akkor is biztosít a munkavállalók részére telefonkészüléket, amikor ez nem a mindennapi munkához szükséges, gondoljanak például a sori dolgozó esetében nyilván, hogy a a mindenapi tevékenységhez nem szükséges, tehát ilyen esetben miért biztosítottam a telefont? Hát azért, hogy motivált legyen a dolgozó, és egyébként a szabad idejében tudja a telefonkészüléket akár az internet adta lehetőségekre, akár a hagyományos értelemben telefonbeszélgetésre használni. Meg kell különböztetnem a készüléknek a juttatását. Tehát, hogyha én a dolgozó részére, akinek nem szükséges a munka köréhez biztosítok telefonkészüléket, abban az esetben igazából maga a szolgáltatásnak a, a nyújtása az egy adóköteles munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül. De vajon mi az az érték, amit nekem ekkor figyelembe kell vennem, hiszen maga a készülék az nem kerül át a magánszemének a tulajdonába. Ebben az esetben abból kell kiindulni, hogy a készüléket mintha bérelném, vagy pedig ha én megvásárolom, akkor a készüléknek az amortizációja, az gyakorlatilag egy olyan jövedelemnek minősül, amit a munkavállalónál munkaviszonyos jövedelemként kell számfejteni. Ugye ez a kisebb réteg, tehát nagy valószínűség szerint a munkavállalók jelentős részénél a telefon az munkaeszköznek minősül, Ebben az esetben kérdésként vetődik fel, hogy mi az a telefon, amit nekem, mint munkáltatónak kötelességen biztosítani a munkavállaló részére. Ilyenkor jön az elgondolkodtató kérdés, hogy adjuk meg a választás lehetőségét a munkavállalóknak, vagy pedig a munkáltató fogja eldönteni. Mikor akarom megadni a választás lehetőségét? Hát nyilván akkor, amikor motiválni akarom a a dolgozóimat, ugye egy fiatal munkavállaló részére nyilván nem mindegy, hogy az a telefon készülék milyen, hogy egy alacsonyabb szolgáltatást tud alkalmazni rajta, vagy pedig mindenféle személyes szükséglet igényét is ki tudja elégíteni. Fontos dolog, hogy a törvény nem tesz különbséget a kettő között, Mind a kettő munkaeszköz, tehát gyakorlatilag, hogyha én a legmagasabb, több százezer forintos telefont biztosítom a dolgozónak, az is egy adómentes juttatásnak minősül. Mindaddig, amíg ez a készülék nem kerül át a munkavállaló tulajdonába. Mikor kerül át a tulajdonába? Hát általában vagy akkor, amikor kilép a dolgozó és értékesítjük a dolgozó részére, vagy pedig, amikor már lecseréljük a a telefonkészülékeket, és akkor lehetőséget biztosítunk a munkavállalóknak, hogy megvásárolják. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy milyen áron. Amikor én két-három éves készülékeket értékesítek a dolgozónak, akkor a két-három éves használt készüléknek az árát kell meghatározni. Ha a dolgozó ezt az árat nem köteles megfizetni, akkor ez az ár képezi az ő munkaviszonyból származó jövedelmét. Abban az esetben, ha a dolgozó ezért térítést fizet, tehát hogy a munkáltató kiszámlázza, értékesíti ezt a készüléket, használt készüléket a dolgozónak, ebben az esetben nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Mikor keletkezik még adófizetési kötelezettség? Ugye magával, a telefon használatával összefüggésben, maga a szolgáltatásnak, a telefonálásnak, a szolgáltatásának az igénybevételénél, tekintettel arra, hogy ez a hivatkozott rendelkezés, amit említettem, úgy rendelkezik, hogy ezt a szabályt abban az esetben lehet alkalmazni, ha az SZIA törvény egyébként nem minősíti adóköteles jövedelemnek az adott juttatást. Tehát, hogyha én, mint munkavállaló részben magáncélra is használhatom a telefonkészüléket, Ebben az esetben ugye hátra kell lapoznunk az SZEA törvénynek a 70. paragrafusához, ahol megtalálhatjuk, hogy a telefonbeszélgetésnek a magáncélra jutó értéke az, az egyes meghatározott juttatásnak minősül. Tehát nem nekem lesz munkaviszonyból származó jövedelmem, hanem A juttatónak, a munkáltatónak kell ezután a magáncélre jutó érték után megfizetni a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adónak az összegét. Hogyha a munkáltató nem követeli meg, hogy a dolgozó részletes nyilvántartást vezessen, és minden egyes beszélgetésről ugye jelezze, hogy melyik volt a magáncélű beszélgetés, és melyik volt az üzleti, Ugye ebben az esetben a személyi jövedelemadó törvény egyszerű beljárás biztosít, tekintettel arra, hogy ilyen esetben a telefonszámlának az 20%-át tekintjük jövedelemnek, és ezután az 1,18-as alapra vetítve kell megfizetnem a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót nekem, mint kifizetőnek minden adott hónapban a hónapot követő hó 12-én. Miért kell nekem ezzel foglalkoznom? Ugye a személyi jövedelemadó törvényben egyre kevesebb lehetőség van arra, hogy kedvező módon tudjuk a munkavállalókat ösztönözni, motiválni. Hát például ugye ez a telefonkészüléknek a juttatása pontosan egy ilyen lehetőséget ad a munkáltatók részére, hiszen, hogyha ezt a több százezer telefon telefonkészüléket a munkavállalónak nem kell megvásárolnia. És ugye, részben magáncélra is használhatja, akkor gyakorlatilag egy elégedettebb munkavállalót láthatunk minden nap, és ráadásul még a munkáltatónak sem kerül túl sokba, tekintettel arra, hogy ezután adófizetési kötelezettség nem keletkezik. Gyakran felmerül a kérdés, hogy egy ilyen juttatás elszámolható-e kafitéria keretterhére. terhére. Hát nem, tekintettel arra, hogy ez a munkavégzés eszköze, tehát ezzel is azt mondom, hogy ez nem juttatás a munkavállaló részére, hanem a tevékenység érdekében biztosítom ezt a, az eszközt a munkavállaló számára. Mindenkit ösztönözni szeretnék, hogy lehetőleg mérjék fel, hogy a dolgozóknak milyen igényei merülnek fel, és hogyha lehetőséget látnak rá, akkor ilyen módon meg lehet teremteni a munkavállalóknak a motivált életérzését, és nyilván a munkához való kapcsolatát is minimális adófizetési kötelezettséggel. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek nagyon szép napot kívánok!